0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema del salario real. Porque entiendo, y con razón, va a estar en el centro de las discusiones a lo largo de la aprobación de la ley de presupuesto. Razonablemente, los sindicatos buscan defender el salario real de los trabajadores. Nada más razonable. Porque para eso existen para defender y mejorar el ingreso de los trabajadores y además sus condiciones de trabajo. Los sindicatos no existen para hacer política, no existen para apoyar un partido político, no existen para eh, enfrentarse contra leyes votadas en el Parlamento, etcétera, etcétera. Esos son todos derrapes que un sindicalismo sin frenos sin límites, eh, ha ido eh, encontrando a lo largo de estos años pasados por la connivencia con la que operó con el partido de gobierno. Pero un sindicato bien centrado en su función, obviamente tiene que preocuparse por el salario real de los trabajadores. Y se plantea que en este primer periodo, este año, quizás este año y el que viene, el salario real de los trabajadores públicos va a bajar porque la inflación todavía está muy alta y eso es una herencia maldita, no hay cómo decirlo de otra manera. Sería mucho más fácil para los trabajadores y para el país que estuviésemos recibiendo una inflación de 2 o 3%. Estamos recibiendo una inflación cercana al 10%. Entonces, obviamente, es muy difícil mantener un salario real si se mira el salario real como la diferencia eh, entre el aumento del salario y el aumento de la inflación este, con inflaciones tan altas, porque implica que las empresas tienen que ir pagando más pesos, significativamente más pesos todos los años, sin aumentos de productividad que lo justifiquen y con un mercado que las rodea, que para qué lo vamos a hablar. El mercado está molido en cualquier rubro, salvo en algunas cosas especiales como vender alcohol en gel, digamos. Pero en general, el entorno económico, y no solo aquí, sino en la región y en el mundo, está muy complicado. Entonces, para las empresas seguir subiendo los sueldos, aunque sea por debajo de la inflación, está muy difícil. Entonces, yo creo que mirando a favor del interés de los trabajadores, no hay que mirar exclusivamente el salario real, porque además también hay que mirar cómo se calcula el salario real. Cuando nos dicen las estadísticas nacionales, y yo creo en ellas, que la inflación en el Uruguay es, digamos, 10%, pero en el mismo año el presidente de una cadena de supermercados como Tata dice, en nuestros supermercados la inflación este año de todos nuestros productos fue 2%, y adentro de una cadena de supermercados como Tata, y no estoy haciendo propaganda de, de una, eh, imagino que en las otras sucederá similar, aunque sus eh, representantes no salieron a decirlo, y por lo tanto, como son empresas privadas, no conocemos sus números, pero sí sabemos, y no va a mentir el presidente de Tata, sí sabemos que los precios en Tata subieron 2% cuando la inflación fue 10%. Ah, bueno, pero en un supermercado así... Uno compra ropa, productos de limpieza, todo tipo de comidas, compra prácticamente todo lo que precisa una familia para vivir. Entonces, ¿contra qué inflación hay que calcular el salario real? Porque de repente a la inflación le están pegando rubros que los trabajadores no consumen y que hacen que la inflación esté muy arriba cuando en realidad los trabajadores no están pagando esos precios. Por ejemplo, si los colegios privados suben mucho, pero los trabajadores mandan sus hijos a las escuelas públicas, ¿qué le importa al trabajador y a su salario cuánto cobran los colegios privados si no es un gasto que tenga mes a mes? O la compra de vehículos 0 kilómetro o eh, viajes al exterior. Entonces, hay que hilar más fino para entender qué está pasando con lo importante, que es la capacidad de compra de los trabajadores. ¿Cuántos bienes y servicios de los que compra y precisa, puede comprar con su salario. Eso es un tema. El otro tema es que no hay que mirar el salario real solo, sino que hay que mirar la masa salarial, o sea, la combinación de los salarios por la cantidad de personas que están trabajando. Porque es muy lindo subir y subir y subir el salario real por decreto, poniendo el dedito en la balanza, como decía un anterior ministro de Trabajo, obligar a que los consejos de salarios establezcan pautas salariales cómodamente por arriba de la inflación, que ya es muy alta, sin ningún aumento de productividad para ayudar a las empresas, y total, yo aumento el salario real con mi dedito en la balanza. Sí, pero se pierden decenas de miles de puestos de trabajo. Y para una familia donde trabajan... Padre y madre, padre y madre y algún hijo, donde trabajan varias personas. ¿Qué es más importante? ¿Que el salario del padre de familia suba 3% real, suba 3% por arriba de la inflación y que se pierdan los otros dos trabajos o que todo el mundo mantenga su trabajo? Entonces la masa salarial para el sector trabajador es más importante que el salario real. Un salario más en la familia es más importante que un pequeño porcentaje de aumento en un salario y la pérdida de los demás salarios. Y la masa salarial ha venido cayendo significativamente en el sector privado a lo largo de estos años, cuando se pretende arbolar el logro de que aumentó el salario real. Lo cual, a los efectos del trabajador, no es un logro bueno por sí es bueno, relativamente. Es bueno que suba el salario real, ya hay más gente empleada, que suba el salario real porque sí, con pérdida de trabajo desastrosas todos los meses, no tiene ninguna gracia y no le sirve al sector trabajador. Lo contrario viene a suceder en el sector público, donde se promete mantener el salario real, según ha dicho la ministra de Economía, pero se va a reducir la masa salarial del sector público, no porque los empleados públicos ganen menos, sino porque se va a reducir el número, que es excesivo a todas luces, no dicho por mí, dicho por el ministro Astori, que condujo la política económica del país durante muchísimos años, bueno, entonces de mil disparate cantidad de empleados públicos, se va a bajar a X miles, que van a seguir ganando lo mismo, pero la masa salarial del sector público, ojalá, enhorabuena y dios gracias, porque lo necesitamos mucho, va a bajar. Entonces, cuando hablamos de salario, hay que hablar del salario real y de la masa salarial. Hay que mirar las dos cosas para realmente defender y preocuparse por el sector trabajador. Si no simplemente se los está usando como una bandera política para traer agua a algún molino, simplemente para tratar de conseguir un botito más. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.